1: Qué tal a todos y bienvenidos a su programa de la asociación colombiana de integridad ética y compliance en este episodio hablaremos sobre cómo poder integrar no solamente el compliance a la organización sino cómo éste se puede sincronizar con la cultura organizacional hablaremos también sobre lo que sería una aplicación de un buen código de ética y en general ¿Cómo podemos fomentar la cultura de compliance, que es uno de los retos más importantes a la hora de implementar un programa de este tipo en cualquier tipo de compañía? Y para esto hemos traído a estos micrófonos a Carlos Fernando Guerrero, quien es especialista en derecho penal y experto en la implementación de programas de cumplimiento y prácticas anticorrupción empresarial, además de ser miembro de nuestra asociación. Sin más preámbulos. Eh, buenas tardes Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, Daniel. Muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para estos micrófonos acá en el programa de ASIEC. Un gusto tenerlo en este programa. No,
2: gracias a ustedes por, por el espacio y muy buena oportunidad para conversar.
1: Vale. Eh, pues en esta ocasión queremos hablar un poco sobre cómo es esa interacción entre entre pues el, el, el compliance como tal y la cultura organizacional? ¿Cómo, ¿Cómo incentivar a los a los colaboradores de una empresa a que pues se apropien del tema de compliance?
2: Bueno, yo digamos, diría que eh, más allá de hablar de compliance o hablar de cultura organizacional, uno al fin y al cabo está hablando de cómo hacer que la gente se comporte de determinada manera que se considera adecuada, que se considera buena. Cuando uno habla de este tema, pues uno casi que termina hablando un poco como de psicología,
1: habla un poco uno como de, de sociología, ¿cierto? ¿Cómo, cómo andes para que la gente se comporte de determinada manera? Sí. Y para
2: mí, creo que siempre lo más importante, eh, así suena un poco cliché, pero lo más importante es ejemplo y acciones concretas. Así es. Yo me sentía mucho... Eh, mucho documento, ¿cierto? mucha política, mucho código, mucha matriz, pero cuando eso ya se va a llevar, digamos, a una conducta práctica, la cosa se empieza a ser más difícil. Y los humanos, más que aprender de leer documentos, matrices, códigos, eh, ajustamos nuestro comportamiento de acuerdo a lo que vemos de otros. Entonces, yo diría que lo más, más importante en estos temas de compliance, de cultura organizacional y, digamos de, de ajustar, de hacer que ajuste el comportamiento de alguna manera es por ejemplo, en situaciones
1: muy concretas. Sí. ¿Y, y cuáles serían esos ejemplos? O como, mejor dicho, ¿cómo tú lo aterrizarías a una organización? Sí, yo, yo lo aterrizaría, digamos, primero
2: empezando por los ejemplos del comportamiento de quienes están más arriba en la organización, eh, en situaciones donde, por ejemplo, se puede ver cómo una persona que está en esas posiciones, respeta o no ciertos normas, y normas muy sencillas, yo diría un ejemplo, digamos algo que podría sonar muy básico, pero que coloquialmente empezaría como a tirar líneas hacia abajo de, oye, hay que respetar una norma, hay que comportarse bien, hay que respetar derechos de defensa, por eso cuando uno llega a una empresa, ¿cierto?, y el, el gerente o alguno de los gerentes eh, tiene, digamos… Bueno, diría uno tiene que eh, respetar ciertas normas, por ejemplo, de poner su carro en los lugares que están eh, dispuestos para él, ¿cierto? Los parqueaderos sí. Y entonces el gerente, pues no, por el hecho de ser gerente, parquea eh, donde quiera, el carro donde quiera, hace lo que quiera. Sí. Es muy difícil para ese gerente después ir una conferencia sobre el compliance, sobre cultura organizacional, cuando ni siquiera las normas más básicas de respeto a derechos de terceros, pues, pues no las acata, ¿cierto? Ajá. Entonces... Esas situaciones concretas desde mi punto de vista son básicas para empezar a convencer a la gente que hay que comportarse de determinada manera para respetar los derechos de los demás. Claramente. Si esas cosas empiezan a fallar, si las cosas básicas fallan, ya lo más complejo pues creo que no, no va a tener ningún,
1: ningún éxito. Ok. Y bueno, eh, yo sé que muchas empresas, por lo menos para, para poder un poco estar acorde con con esa cultura organizacional buena y, y pues con las buenas maneras, por así decirlo, todas tienen como un manual o un código de conducta que llaman, en donde pues eh, se describen como lo, las buenas maneras que un que cada colaborador pues debe mantener dentro de una organización. ¿Tú cómo considerarías que sería un buen código de ética o cómo se construye un buen código de ética? Yo creo que un buen código de ética, en primer
2: lugar, se construye teniendo en cuenta distintas partes, unidades, oficinas de una organización. Eh, un código de ética que se construya, por ejemplo, únicamente con los valores, con los principios, con lo que piensa que es correcto, cierta unidad, cierta oficina de la organización, por decir algo, la oficina de compliance, creo que no es acertado. En la medida en que un código de ética... Eh, incluya más personas, digamos, la representación de más sectores de una organización, va a ser mucho más exitoso. Y en segundo lugar, ahí también incluiría en el código de ética eh, que sea un poquito más práctico. Es uno de los códigos de ética que, pues, parecen como, como mandamientos, digamos, un poco ahí, eh, digamos, generales, pues, de comportarse bien, sí, pero de pronto un buen código de ética eh, lanza o pone de presente casos eh, dentro de la empresa para que la gente entienda qué es lo que se quiere, ¿no? qué es lo que se espera de las
1: personas respecto a determinado valor, cierto principio, cierta norma de conducta que se pone en el código. Ok, y bueno, hay muchos valores que, que muchas empresas como que adoptan y que necesitan de sus sí. empleados. Esos valores, eh, pues, si bien es cierto cuando... Uno, un colaborador, entra a una compañía, se tiene que acoger a esos valores, pero ¿qué pasa cuando esos valores entran en contravía con lo que realmente está mencionando él? O, 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 o no mencionando, sino como viviendo la, la, la alta dirección. O
2: sea, como que haya, que haya valores contrarios que el código diga algo distinto a lo que la, la gerencia quiere bien? Así es. No, digamos, ahí, ahí viene un poco, volviendo un poco a la primera pregunta que me hiciste, que creo que eso es lo que a veces pasa. O hay un poco de códigos de papeles, no en términos de verdad sencillos. ¿sí? Hay un poco de papeles indicando que hay que comportarse de cierta manera, pero si la alta gerencia se comporta de otra manera, pues este código no tiene ningún, ningún sentido. Eh, más allá de que haya buenos códigos, buenos papeles indicando valores, eh, lo más importante es que lo que piden, la forma de actuar que exigen las directivas sea conforme con el comportamiento de esos gerentes eh, y que pues sea lo más coherente con lo que se supone eh, que eh, una organización que es el comportamiento ético, el comportamiento adecuado de las personas.
1: Claramente. Ok, entonces, eh, y bueno, y cómo has, ¿cómo has, dentro de tu experiencia, eh, ¿Cómo has encontrado a, pues, a las distintas organizaciones a las cuales pues, has prestado tus asesorías eh, eh, Esa aplicación de esos valores ¿Realmente sí están aplicando los valores que están diciendo en el código de ética o, o no? Yo, yo diría que, pues obviamente sin poder
2: referir a nadie en particular Ninguna empresa en particular Yo diría que en general ahí van por buen camino ¿cierto? van por buen camino, hay, hay buenos deseos, hay, hay ganas de hacer las cosas bien, pero sin duda alguna hay muchas cosas escritas en esos documentos que a veces cuando uno conversa con los empleados, gerencia media y en su momento con, con la gerencia de, de las empresas, pues uno encuentra cosas que no son cierto con, con lo que dice en esos documentos. Eh, sin duda alguna, pues hace algunos años... Eh, cuando eh, un país se empezaba a hablar de compliance y de todos los temas que son relacionados con compliance, pues la cosa era muy incipiente, estaban los documentos, estaban las directrices y ya. Eh, hoy en día creo que eh, no solamente hay más capacidades, hay más gente involucrada en estos temas, sino que también de alguna manera todo el mundo en las empresas algo ya sabe del asunto. Entonces, en la medida en que la gente ya no sea completamente ajena a los temas, pues más fácil le queda involucrarse en, en el compliance y hacer algo por eh, que el comportamiento de su empresa, de su organización, sea muchísimo mejor. Eh, pero insistiría nuevamente un poco, eh, perdón, de volverme casi que al comienzo, y es, y es eso. Todavía en muchas organizaciones, eh, cuando se van a aterrizar a casos concretos puntuales, el día a día de las empresas, eh, es difícil a veces para ellas eh, acomodarse plenamente a esos valores, a esos principios, a esas reglas que establecen en, en los
1: documentos relacionados con compliance. Sí, exactamente, y bueno, y muchas veces nosotros nos preguntamos como desde afuera, oiga, pero ¿qué hace una, una organización para que realmente sea catalogada como una empresa que tiene una muy buena cultura organizacional?, o sea, eso cómo se cómo se evidencia o cómo uno lo ve desde afuera.
2: Ah, yo, yo diría algo muy práctico. Pues por supuesto que hay, no sé, formas de, 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 de valoración de eso, eh, hay normas técnicas, hay auditorías, etcétera, ¿cierto? Pero, para ser honesto, creo que eso uno lo sabe cuando uno habla con eh, los empleados de la compañía, con las personas que pertenecen a la compañía y cuando los terceros que se relacionan con esa compañía hablan bien de esa cultura organizacional de la compañía. ¿sí? Eh, eso creo que es la mejor forma de, medir, digamos, la reputación, eh, la percepción social, por ponerlo de una manera muy general, que las personas tienen respecto a una determinada organización, más allá de lo que un documento, una auditoría, una valoración muy técnica diga al respecto. Creo que no...
1: Eso es lo que a la hora de la verdad cuenta Ok Y bueno eh, Sabiendo pues lo que nos estás comentando también ¿Cómo O sea ¿Cómo entonces uno puede Desde el Por ejemplo desde el cargo del oficial del, del compliance officer ¿Cómo puede ser como de Una especie de No sé De multiplicador De la cultura de compliance Dentro de la organización ¿Cómo uno puede hacer eso? Yo
2: creo que el, el compliance officer De los buenos que digamos Yo he podido interactuar yo creo que son personas que se salen de su oficina y de su escritorio y de sus matrices, de las que viven llenando para ver cómo estamos de cierto indicador y demás. El buen compliance de su que va y habla con la gente eh, está pendiente de, eh, digamos del día a día de, de la compañía para la cual presta sus servicios, de cómo se está comportando la gente, cuál es el ambiente que la gente en la empresa tiene. Eh, Puede compliance offices, sale de la oficina y habla con los proveedores y, en general, con sus terceros relacionados con la empresa y busca a ver qué percepción tienen sobre esa eh, cultura, sobre ese compliance, sobre esa manera en que actúa la organización. Creo que eso es, eh, digamos, volverse un poquito más, es eh, como, como digamos, así vivo, hacer más vivo este tema del compliance, entender que es un, un tema que se sale esa oficina, de la oficina entonces, un poco más como desde... Eh, super estatus que le damos al tema y aterrizarlo, llevarlo a, a la gente, conversando con la gente saliendo, digámoslo así
1: al campo de la organización a entender cómo está funcionando su, su asunto. Ok, sí, es cierto y bueno, digamos, ahora pongámonos en el papel, digamos de alguien que ha transgredido las normas descritas dentro del código de ética que pues aceptó al entrar a la organización, ¿cuál es el papel que debería tener, digamos el compliance officer y, digamos, los miembros de la, del comité de ética frente a un acto pues, que va en contra, en contra de sus lineamientos?
2: Uh -huh. Bueno, pues obviamente, más allá de, de lo que puedan establecer esos lineamientos internos de qué hacer con el caso concreto, yo creo que lo más importante que debe hacer ese compliance officer y en general con la organización cuando ve que esas irregulares violaciones a la ley pasan es eh, partir de esa situación irregular para ver qué hacer o cómo hacer para evitar que eso nuevamente pase. digamos eh, Una buena reacción no es la que se limita a sancionar, a corregir puntualmente lo que pasó en esa situación, sino que a partir de ahí ya está viendo más allá, está viendo cómo debemos modificar, qué debemos corregir, qué debemos cambiar para que eso no nos vuelva a pasar. Eh, Digámoslo así, que no se sé si únicamente con qué le dice el procedimiento que debe hacer en ese caso puntual, sino que ya está mirando unos días, unos meses, unos años adelante para saber cómo hacer para que eso no vuelva
1: a pasar. Así es, y, y bueno, y has, has experimentado dentro de tu experiencia previa eh, conflictos entre el compliance officer y de pronto auditoría interna en, la, en el tratamiento de alguna transgresión al, a los lineamientos del código ético? Bueno, es observar, claro, que hay,
2: hay diferencias de criterio en, en ciertos temas. Eh, es, creo que es apenas, digamos, normal, natural. Uno no puede pretender que eh, todas las personas al interior de una organización vean las cosas de la misma manera. Creo que lo más, más importante es que... Eh, el compliance officer sobre todo pues mantenga su, independ su independencia y, y digamos sea muy fuerte en su criterio, eh, un compliance officer que de alguna manera pueda eh, entre comillas ser tocado para que cambie el criterio que tiene sobre un tema o que simplemente busque ajustar las cosas para que eh, se vean de mejor manera cuando por dentro ese compliance officer sabe que no están funcionando bien, pues creo que no hace eh, bien las cosas. Eh, no hay duda más que haya diferencia de Lo importante es que eh, el Compliance Officer mantenga su independencia, como lo he dicho, y sobre todo que haya unas reglas claras de cómo resolver esos conflictos cuando
1: pues, los haya. Claro. Y bueno, finalmente, Carlos, eh, ¿tú, ¿tú qué consejos le darías al Compliance Officer que, pues, que de pronto esté enfrentando eh, o liderando, entre comillas, una investigación contra alguna otra persona dentro de la organización que haya transgredido el código de ética? Eh, ¿Cómo también, digamos, eh, interactuar con o, o, o llevar estos estas situaciones a la alta dirección? ¿Cómo, cómo abordar bien estos temas según tu, tu experiencia?
2: Para mí diría que lo más importante cuando al compliance office le toca enfrentarse esa situación que mencionas es eh, la transparencia absoluta en su, en su manera de actuar, ¿cierto?, y la rigurosidad también absoluta eh, en su proceder. Eh, un compliance officer creo que no puede darse el lujo eh, de ser como, diría uno, un, un blandente, ¿cierto?, eh, no puede ser un tibio, un, un, o una compliance officer a la hora a la hora. ya esos temas cuando se me presentan, cuando ya me toca enfrentarlos. Creo que hay que con todo el rigor del caso. Eh, eso puede, pues, desde luego, eh, generar algunos eh, inconvenientes para el compra de pero, pues, parte uno de la base que, en la medida en que la estructura de la organización le dé la suficiente independencia, pues no tiene por qué eh, incomodarle o tener mayor eh, problema con eso. Ese sería, digamos, lo que, digamos, lo adicionalmente le dije en compra de software siempre: y es, eh, usted haga lo que tenga que hacer, porque donde usted dé su brazo a torcer, o donde usted eh, manda un mensaje de que puede ceder cuando algo malo ha pasado, pues eh, no se asombre si después le pasan más cosas, o sencillamente la gente pierde credibilidad en, en usted Y si el comprador de Software pierde credibilidad eh, respecto de lo que hace, pues, pues empieza a, a quitarle un engranaje importante, un engranaje importante, a todo lo que es la cultura organizacional
1: y el compliance. Sí, claro. Bueno, yo creo que este tema da para, para una tertulia bastante larga. Eh, desafortunadamente, pues, se nos acabó el tiempo en estos micrófonos el día de hoy. Muchas gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación. No sé qué, qué quieras darles como de consejos a, a nuestros oyentes de todo lo que hablamos hoy.
2: Bueno, en primer lugar, pues nada, reiterar mi agradecimiento por el espacio, como bien lo dices, es pues un tema que pues, podría uno aquí seguir hablando y entrar más en el detalle y empezar con casos puntuales a eh, hablar sobre el asunto. Nada, eh, creo que a veces el tema, desde la cultura organizacional, de, de, de hacer que la gente se comporte de mejor manera, eh, necesita mucha perseverancia, perseverancia, perseverancia. Cuando uno ve que de pronto la gente como que se cansa como que dice, ah, pero es que estoy haciendo esto y como que no logro los resultados, pues obviamente que eh, la cosa no, no va a funcionar. La perseverancia, la, la continuidad, eh, la convicción de que lo que se está haciendo en este tema de cultura organizacional es absolutamente indispensable para lograr resultados.
1: Les habló Daniel Felipe Bustos desde la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance No olviden visitar nuestras redes sociales como LinkedIn, Facebook y Twitter para estar enterados de nuestras actividades, artículos y conferencias y también recordarles por supuesto que pueden encontrar este y los otros audios que vendrán en este programa en la página de la asociación No olviden tampoco que estaremos realizando webinars sobre distintos temas sobre compliance en los negocios y obviamente también invitarlos a que hagan parte de la asociación para que podamos compartir experiencias profesionales, aportemos un poco más allá de nuestra vida laboral y consolidar una cultura de ética y cumplimiento dentro de nuestra sociedad. Muchas
0: gracias y hasta la próxima. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.